0: Qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos.
1: Miga, você não sabe! Pera, pera, tá na hora! Hora do quê, gente? Do Chá das Quatro Podcasts!
2: Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para mais um episódio de Chá das Quatro Podcast. E como vocês já sabem, eu sou Vitória Moliterno e estou aqui com as minhas maravilhosas Manu Pereira. Manu,
3: dá oi! Oi,
1: pessoal, tudo bom? Letícia Calvosa Hello pessoal,
4: bom dia E Beatriz Silveira
3: Oiê, oiê
2: E o nosso convidado de hoje, gente Vocês ouviram bem, convidado Pela primeira vez nesse podcast Temos um homem aqui Entre nós
4: Oh my god! Oh my
2: god! Mas a gente vai valer a pena, tá? Porque ele é maravilhoso, ele é homem, mas ele é maravilhoso. Brincadeira, a gente não tem nada contra homens. <risos> Só um pouco. Ah, é até tem algumas amigas que são. Bom, gente, nosso convidado é Lucas Labaki. O Lucas ele é psicólogo e bom, vou deixar ele se apresentar. Então conta pra gente, Lucas, quem é você, o que você faz e não esqueça de se apresentar astrologicamente.
0: Oi, oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer estar aqui, a Cota Macho do podcast. <risos> é, bom, eu sou o Lucas, eu sou psicólogo. Eu trabalho na clínica, mas também trabalho na área educacional. Então eu não trabalho só com a clínica, muita gente acha que psicologia é só consultório e não é. é. Me formei faz. Dois, três anos, ai, tá ficando velho. <risos> Tenho 24 anos, tô naquele. Super de São velho. É, e astrologicamente eu sou de touro, com ascendente em aquário e lua em virgem.
4: Amo.
0: Eu Perfeito. acho um ótimo mapa.
4: Eu também
0: acho, amigo. O aquário dá uma. A touro e aquário porque... se equilibram muito. Então eu sou loucão e racional. Amo. Maravilhoso.
4: É isso, um louco, mas
3: um louco consciente. Um né? louco consciente. <risos> Para relaxar, ninguém te contou uma coisa boa e uma coisa ruim do seu trabalho.
0: Eu acho que é a mesma coisa, que é entrar em contato com a experiência humana, a boa e a ruim.
2: E para começar a nossa conversa, Alabaque, é, a gente queria saber os principais motivos de você ter escolhido estudar psicologia e trabalhar com isso. Conta pra gente.
0: Então, sabia que isso é uma questão que até hoje eu não sei direito como eu escolhi psicologia? Assim, eu passei minha vida inteira, inteira assim, dos 6 anos de idade até os 16, querendo fazer veterinária.
2: Classe, não, não. A gente não. já falou sobre isso Mais um pro time, eu amo eu queria,
0: Assim, eu sabia que era veterinária Passava o um dia assistindo <risos> meu Planet assim, gente, sabe, documentário. isso foi é maravilhoso E daí eu lembro que quando começou, todo mundo do colegial Começou a ter a crise do que eu quero fazer Eu pensei, putz, vou ter a crise também, sabe Daí entra a crise do que eu queria fazer Entrou na moda Até comecei a pensar, será que é veterinária? Será que eu gosto de bichos? Porque eu gosto de bichos ou porque eu quero realmente trabalhar com eles Enfim, foi uma Sim. grande questão assim E... Minha mãe é psicóloga. Ah. Eu nunca tinha nem pensado em fazer psicologia. Assim, eu pensei, ah, minha mãe faz isso, não quero fazer o que minha mãe faz. Nem olhava para aquilo, sabe? Nem sabia direito o uhum. que era. Até os 17 anos. E daí eu comecei a trabalhar numa ONG, voluntário, assim, né? Uma ONG, enfim, um trabalho com crianças. Eu comecei a perceber que eu, com outras palavras, né? Eu queria trabalhar na área da saúde. Veterinária uhum. e psicologia, veterinária e psicologia, veterinária e psicologia... E daí, assim, foi no susto, porque faltava uma semana pra, pra fechar as inscrições do vestibular. Uau! Eu fui veterinária. Fui. fui psicologia.
1: <risos> ah, calma! Foi veterinária ou psicologia? Não, ato
0: falho, ato falho. Falho, ato falho. É, eu fui psicologia, e daí eu passei. E daí eu comecei a fazer meio tipo, ah, eu vou fazer meio mais ou menos, vou ver se eu gosto, ver se eu não gosto, vou testando e tudo mais. Se não gostar, eu saio, enfim... Quase sair do segundo ano da faculdade. Daí no terceiro ano ficou muito legal, eu, eu me apaixonei pela psicologia. Que legal. Eu consegui me ver sendo psicólogo. Foi assim que eu caí na psicologia. Mas foi um, um susto.
3: Depois ah, do surto, amei. né? Depois do surto veio um susto. aquela iluminação: Exato. Falou, tá tudo bem, também. vou seguir aqui.
0: Também, meus pais sempre foram bem tranquilos, assim: se não quiser, pode parar, Não, sem pressão para passar. Então também sempre foi muito tranquilo para ter essas dúvidas, sabe? E repensar, enfim
2: ai nada como ter uma mãe psicóloga, né? Pra não sofrer cheio de trauma.
3: Exato. E aí você disse que no meio ali da faculdade, né? Você entendeu que era isso. Foi porque é, você entendeu alguma vertente que você queria seguir? Alguma disciplina que te fez ter certeza? Como foi isso?
0: No terceiro ano, eu começava nos estágios. E daí, ainda não, não eram estágios muito de intervenção. Era mais ir no um lugar e observar um psicólogo trabalhando, coisa assim. Mas daí eu comecei a ver realmente o trabalho, como é que era. Os primeiros dois anos eram só teoria.
2: Uhum. Assim.
0: Então era uma coisa meio abstrata ainda. Tava tudo muito longe, não sabia de jeito como é que era. No terceiro ano, eu comecei a ver como aquilo acontecia na prática. que foi aquilo que, que me puxou também pra pensar, putz, isso é muito legal, sabe? Fez é... sentido, assim, Tem né? Fez sentido, exato. Eu consegui ver, ver toda aquela teoria sendo aplicada mesmo.
2: Você começou que a verdade. entender quem era o Freud, quem era o Lacan, quem era essa gente toda. Exato,
0: exato. Não, eu comecei a ver também essas outras áreas de, de atuação da psicologia, assim, né? Então, que psicólogo não é só consultório Que psicólogo trabalha em vários lugares diferentes Enfim, em hospital Em escola, em empresa Tudo mais, eu comecei a ver como A psicologia tá em todo lugar, na verdade né? Em todas as relações humanas E Sim. como dá para trabalhar em, em qualquer tipo de relação humana, sabe
4: Não, é realmente muito É muito legal você falar isso, né Porque, assim, na minha cabeça mais leiga Quando eu penso em psicologia É bem o que você falou, assim, eu penso logo No consultório, psicólogo ali e eu não sei nem, por exemplo, exemplificar ou conversar com alguém sobre as vertentes disso. Eu quero começar a fazer terapia. Tipo, eu não sei nem por onde começar de pensar, ah, eu quero fazer nessa linha ou nessa linha. Você poderia dar pra gente assim, um panorama básico do que, que tem de opções? Quais são essas áreas para entender esse contexto?
0: Bom, das linhas teóricas, existem muitas linhas teóricas, assim, eu não saberia nem dizer um número aproximado, porque cada pessoa vai lá, cria uma teoria nova, assim, né, totalmente embasada, enfim, mais nova, e começa uma nova linha. Então, assim, tem as mais famosas, tipo a psicanálise, Freud, todo mundo já. essa uhum. tem a comportamental, que tá aparecendo um pouco mais agora também. Tem a Jungiana, que é a que eu sigo, que é a psicologia analítica. E daí tem as outras todas, assim, vou falar de nome algumas, mas tem a fenomenologia, psicodrama... Bioenergética. Tem assim, muitas mesmo. E eu acho que assim, em questão de você começar a fazer terapia, se você não é da psicologia, eu não acho que faz tanta diferença a linha que você tá indo fazer, sabe? Eu acho que o mais importante é você conseguir vincular com o terapeuta. Eu uhum. acho que você confie, que você sinta confortável para falar. A linha. Vai acontecer, mas, no geral, eu não acho que afeta tanto. Acho que pra quem é psicólogo faz mais diferente. Que loucura!
3: Assim, né? Não tenho noção de, de linhas e vertentes. É, preciso pesquisar uma linha pra daí eu achar o terapeuta que seja nessa linha para ser mais parecido com... O, comigo, só que, né, agora você falando isso, faz sentido não fazer diferença pra mim, que loucura. Eu demorei,
2: eu demorei uns dias também, depois que comecei a fazer análise, eu demorei pra entender qual que era a linha que a minha Qual que é a sua amiga. É, análise, faço análise também, igual a é. dele. Que tipo, não conhecia muito, eu, de ouvir ela falar, assim que eu fui aprendendo e trocando com amigas também. Outras amigas que fazem terapia. É. Umas falam, tipo, meu, minha psicóloga não fala nada. Ela fica lá, é. parada, olhando pra minha cara. Aí eu a falo, minha nossa, o meu rola, rola os papos, assim. Enfim, então a gente vai descobrindo uhum. mesmo,
0: né? É. Sim, acho que tem linhas mais diferentonas, assim. Tipo, o psicodrama, por exemplo, é bem diferente. Não sei se vocês já ouviram falar. Nem nunca eu tinha escutado atrizes.
1: falar. Atrizes é pra nós, é, assim. é. No psicodrama,
0: você atua as situações. Então pode ser em grupo, pode ser só você e a terapeuta, mas assim. Então, ah, a gente uma briga com minha mãe. Você vai atuar aquela briga. Depois troca papel. Então você agora faz sua mãe a, a outra pessoa vai fazer você. Obvio, ah, eu acho você... que a gente tá
4: fazendo psicodrama
3: em casa. Com certeza, a gente faz <risos> No banho. Eu faço psicodrama no banho o tempo todo. <risos> mas falando sério, eu fiz uma vez uma, uma sessão de psicodrama quando eu tava com pânico, porque o terapeuta detectou que era um, um trauma específico, e aí a gente ficou fazendo várias vezes, até eu me distanciar disso e conseguir analisar a situação uhum. de fora. Eu acho mara demais,
0: demais. Sim, essa é um pouco diferente, tem, tem gente que não gosta por ser uma coisa que envolve atuar e tudo mais, então tem, tem uma questão mais pessoal, mas eu acho que, no geral das linhas, assim, se você confia no terapeuta, tá confortável no processo, vai fundo. Total. Sabe? Arrasa. E deve rolar umas misturas, desgostar. né?
2: Deve rolar umas misturas também. Ah, de olha,
0: olha, eu acho até que assim, em questão de técnica, técnica que eu falo assim, coisas mais práticas que eles fazem. Então, por exemplo, o psicodrama tem um negócio chamado solilóquio. Então, que a pessoa fala o que ela tá pensando na hora. Isso pra terapia de casal é maravilhoso. Sabe? Tipo, você consegue usar técnicas de outras linhas nas, mesmo uhum. na sua terapia, sabe? Eu acho que isso é meio universal, assim.
1: É, e deve ficar até mais completo, né? Pra que se limitar a uma só, tu usa tudo que tem a seu dispor, assim. Claro que deve ter uma preferência, né? Pra algum tipo. Mas acho que vai, fica até mais completo
4: pra achar. Eu amo a galera de humanas falando de coisas de humanas. Porque <risos> não, não é. tem nenhuma ciência exata. <risos> é exato. Ah, tem isso, tem aquilo. Vai é ser misturar tudo. Vai ser muito legal ser. experimentar. Então vai indo. Vai ser o que dá. A gente vê onde chega.
0: Então, mas eu acho... Daí assim, fazendo uma correçãozinha, talvez. Eu acho que pode misturar um Amor, pouco. Amigo. Pode usar as técnicas. Mas tem que ter uma linha principal. Assim, porque... Qual que é a grande questão das linhas? Elas têm visões diferentes do humano, uhum. assim, né? De como funciona a psique humana, ou se tem psique, se tem consciente, se não tem, enfim. Então, tem algumas que, se você tra trabalha com linhas muito diferentes, elas têm visões de homem totalmente ah, diferentes. Então, de homem, não, não gosto de falar isso. Visões de humano totalmente diferentes, sabe? Uhum. Então, às vezes, não dá para misturar tanto. Eu fico meio apreensivo de quais misturas você faz, sabe? Eu acho que ah, a técnica sim. é intercambiável. Tá. Mas, no geral, eu acho bom ter alguma principal que vai dar a sua visão de, de como funciona a mente humana, o comportamento hum. humano.
2: É legal pensar isso, né? Que cada vertente, na verdade, a grande diferença é a forma como enxerga
4: o humano. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, assim.
0: Sim. Muito legal. É exatamente isso.
4: E, Lucas, a gente tem visto muito agora nas redes sociais... A ascensão dos coaches, né? Que estão aí ensinando coisas, orientando pessoas nas mais variadas áreas. Como que isso se relaciona ou isso não se relaciona com a psicologia?
0: Aí esse assunto é muito gatilho para os psicólogos ultimamente. Tem que tomar cuidado ao <risos> falar. <risos> assim, eu não quero demonizar os coaches. Porque eu acho que tem, deve, devem existir por aí coaches muito legais, fazem trabalhos muito legais. Até porque o coach começou em uma coisa mais específica de mudança de profissão, enfim, que acho que pode ser muito interessante. O que pega pra mim, e pra muitos psicólogos que eu conheço, assim, é quando o coach começa a atacar os psicólogos. Sabe? Então, Gente... falar que coach é melhor que psicólogo, assim. Então, eu já vi Roda alguns. esse dias...
4: movimento.
0: Rola, no sentido, assim, de que eles falam que o deles é mais rápido.
4: Hum, né? Ai, então, Deus! E, é, e
0: pega muito, assim, porque eu acho que tem uma questão da sociedade atual de querer coisas mais rápidas, que funcionem mais rápido. Não, perigosíssimo. Perigosíssimo. E eu lembro de ver, assim, propagandas de coach que era, tipo, é, ah, é psicanálise, tanto tempo de tratamento, tanto dinheiro investido, pouco resultado. Psicologia comportamental, é mais, X mais rápido. Coach, três dias. Sabe? Daí você vende uma ideia de, de, um, de um processo que não é verdadeiro, sabe? Uhum. Que a gente não consegue mudar comportamento, mudar pensamento, mudar mindset tão rápido
1: assim, <risos> Mindset, eu amo
0: Eu lembro de ver uma propaganda de coach também que falava que era é 300% de eficácia eu pensava o que é que a gente é ficar tipo, se uma pessoa piedra, se cura né? outras duas se curam junto tipo qual ah. é a, a brisa disso sabe então a minha questão com o coach não é nem com a profissão coach se ela for bem feita de um jeito regulamentado de um jeito que não ataque outras ciências enfim mas eu acho mas enfim eu tenho coach tem sido uma questão grande, assim, nesse sentido de que eles têm demonizado a psicologia e prometido tratamentos que talvez não sejam bons, eficazes que, que aprofundem, enfim
4: e se pega uma pessoa um pouco mais vulnerável né, com certeza vai extorquir aí dinheiro da pessoa e a pessoa não vai ter resultado e vai ficar ainda mais vulnerável, né realmente uhum. é um, um perigo aí
2: não, eu acho que o grande perigo disso é, é que já existe muito
4: preconceito,
2: né com terapia, assim, a gente até conversou antes nós, a gente falou que na nossa bolha é super cool você fazer terapia mas eu, eu acredito que fora dessa nossa bolha artística, ainda existe muito preconceito, né? E aí, acho que esses coachings reforçam isso. Quando ele é. vem com esse discurso de, ah, em três dias a gente resolve aqui e pronto, né? Aí a pessoa que, faz, que ia fazer terapia fala, meu, por que, que eu vou fazer um negócio de, que dura, sei lá, cinco anos? Sei lá, com o tempo, enfim, não a tem a vida uma receita inteira. a vida inteira, exato. Se eu posso resolver em três dias, né? E aí vem aquela coisa de, tipo, a terapia é coisa de louco. Acho que isso fica ainda mais
0: reforçado, assim. Eu acho que tem uma questão muito do... Uma visão muito errada do que é a terapia em si, sabe? Porque a gente fala, até psicólogos falam assim, que a gente lida com sofrimento humano. A gente trabalha com a tristeza humana. E não, eu não acho que é isso. A gente trabalha com a experiência humana. Seja ela boa, seja ela ruim, seja ela o que for, sabe? Uhum. Você pode procurar terapia. A maior parte das pessoas procura terapia quando tá mal. Mas se você estiver bem e quiser procurar pra se autoconhecer, também dá certo sabe, uhum. terapia não é só coisa de quem tá triste, de quem tá chateado, de quem tá depressivo, enfim, e muito menos de quem é louco, sabe, eu acho Sim. que essa é uma visão muito antiga da psicologia, assim, e eu, eu acho que eu tenho essa esperança também de que tá mudando um pouco nesse sentido, sabe, especialmente Sim. até com a pandemia, que o pessoal viu que a saúde mental é foi importante. muito abalada, é importante, tem tido esse movimento de procurar um pouco mais, mas ainda acho que rola esse estigma de vez em quando da terapia, assim, sabe? Daí acho que é muito sim. prejudicial que a pessoa não procura ajuda uhum. com base em uma coisa que não é verdade. Sim. E acho que ainda rola também aí mais além, mesmo dentro das pessoas que são OK com terapia, a questão do remédio.
4: Faz terapia, sim. mas tomar
0: remédio, daí, putz, daí é eu demais, é demais demais. É não assim. rola. Então acho que rola essas coisas e que são Sei lá, eu, eu acho que são visões muito erradas de como remédio e terapia funcionam, porque no geral, se tudo trabalhar junto, em harmonia e bem, é pra você ficar bem. Independente é. de você ser louco ou não, sim sabe? É Super. pra você ficar bem.
1: É, eu acho que você também fazer terapia é você se assumir vulnerável e você olhar pra você de um jeito vulnerável. Então, eu não sei, tenho a impressão de que, por exemplo, muitos homens que não conseguem olhar para a sua masculinidade, para as suas fragilidades, eu sinto que tem dificuldade, por exemplo, de fazer terapia, porque acho que terapia é coisa de, sei lá, mulher ou, ou pessoas frágeis, Sim, sei total. lá, fracas, uhum. sei lá eu. E sobre o remédio, só fazendo esse segundo link, eu lembro que a minha mãe uma vez falou que, enfim, estava rolando essas questões de, né, de saúde mental nesse lugar, de ataques de pânico e tudo mais, com uma pessoa que a gente conhece. E aí, a minha mãe falou, tem que tomar remédio. Não é uma coisa pra sempre. É pra você ajudar o seu cérebro, que, que tá com as questões, inflamado e tudo mais, a acalmar pra depois você conseguir sair do remédio. Então, acho que também, às vezes, a coisa do remédio, ela fica, ah, vou ter que tomar remédio pra sempre. Não vou ser mais eu. Enfim, acho que tem várias questões que entram junto. É um tratamento, é, do, uhum. é doença, no fim, né?
0: É físico. Uhum. E acho que tem até um, uma questão... Complementar a isso, talvez a gente comece a tomar remédio, daí acalma o cérebro para a terapia.
2: Ah, aí ah, é. errou, né?
1: Não pode, gente! Porque, porque
0: é isso que você falou, mano. O remédio, ele vai tratar o sintoma, sabe? Ele vai acalmar o, o que tá incomodando mais agora. Uhum. Mas a causa desse sintoma, o remédio não cura, sabe? É, assim
4: como todo o nosso, todo o corpo, né? Não só a cabeça, Exato. é a mesma
0: coisa. Exato. Uhum. Então, tipo, é importante os dois serem complementares, assim, sabe? E psicólogos e psiquiatras trabalharam em parceria pra fazer a coisa resolver logo e é isso. O objetivo do remédio é parar de tomar remédio, sabe? Sim, <risos> Mas é é, é. É você
3: toma já pensando quando você vai parar, né?
0: Exato. Mas também não dá pra demonizar os remédios. É.
3: Eu acho
1: que às vezes essa coisa das doenças de saúde mental, assim, né? Depressão, ansiedade, elas são encaradas num lugar é, quase que espiritual, nem sei dizer se é isso. Mas assim, parece que é uma coisa de personalidade. Sendo que eu acho que o que falta é, é também
4: as pessoas entenderem que é físico, né? Uhum, é que você é não isso. vê, você sente, é, né? É você não uhum. vê. Tipo, o raio-x não vai olhar e falar assim, olha lá, detectou. É, eu acho que fica num lugar
3: de ah, eu tenho assim insegurança, mas é porque eu sou assim. Eu sou agressiva, mas é porque eu sou assim. E aí, também, de novo, acho que tudo isso faz parte de, do preconceito de achar que é coisa de louco. De, de não detectar um problema em mim. O problema não sou eu. O problema é o outro que não entende quando na verdade uhum. não somos todos cada um probleminha. E Se a gente uhum. não tratar cada um esse pequeno probleminha chama um no probleminha outro. né? Bia, ah, ah, chama probleminha.
4: Probleminha.
3: Entendedores entenderão né amiga. Já deixei aqui a dica.
0: Mas eu acho muito do que a Bia falou. Eu acho que é isso. Se a, se a gente conseguir tratar as nossas questões a gente consegue oferecer para o mundo uma coisa muito legal. Uhum. A gente Sim. consegue oferecer o nosso melhor para o mundo. Eu acho que esse é o objetivo da, da terapia, sabe? E do que a Manu estava falando a gente tem essa visão da nossa sociedade de que mente e corpo são coisas separadas.
1: Isso
0: é. O que não é, porque não existe um corpo sem uma mente, não existe uma mente sem um corpo.
1: Uhum, uhum. E eu
0: faço uma pausa, inclusive, não falei na hora de me apresentar. Chique. Faço uma pausa em terapia uhum. corporal.
1: Ah, técnicas que de térrimo. corpo,
0: técnicas do corpo que também afetam as questões da mente. Assim, entender que essa relação não é difícil. É o que a Amanda estava falando mesmo, assim. Por exemplo, eu quando fico triste sinto na garganta,
2: uhum. eu, ou quando tenho
0: raiva eu fico com dor de barriga, sabe? O que você sente afeta seu corpo. Sabe? Os dois estão muito relacionados. E tratar o corpo é tratamento, tratamento é tratar o corpo. Sim. Não dá pra separar essas duas Sim. coisas.
2: Existe esse preconceito, Nossa. né? De tipo, ah, é psicológico. Como se não fosse real. Exato. É. Mas então prático e psicológico. Ai, né? A Bia tá, a é Bia tá com meu, uma dor de cabeça que não passa. Ah, é psicológico. Psicológico dela. Que loucura dela. É, tipo uhum. assim, gente, pelo amor de Deus, é um sinal de que alguma coisa não Sim. está bem.
0: Exato. E é exatamente isso, não é Porque é psicológico que deixa de ser real. Hum, que não está acontecendo de verdade e que a Bia não está sofrendo de verdade. Uhum. Força, Eu Bia.
3: de verdade. de Bia, tô.
2: <risos> Gente, pros literais, é brincadeira, tá? A Bia tá bem. A Bia é recém aqui, que no
0: chão das quatro. A Bia, seu pedido de socorro, por favor. A, a minha... Ai, free Bia. Free Bia. <risos> Ai, Jesus.
1: Oh, oh, amigo, e sabe o que eu ia falar também? E aí, em relação ao dinheiro, né? Porque, assim, vamos combinar que terapia é uma coisa também que, normalmente, é mais elitizado. Quem consegue pagar quem tem mais grana, porque tem sessões que são muito caras e tudo mais. O que você acha sobre isso? Como fazer terapia? de um jeito acessível?
0: Eu acho que é uma, essa é uma grande questão ainda, assim, né? Porque a terapia, ela tá começando a se popularizar, mas ainda é uma coisa, no geral, de elite, classe média, enfim. É, eu acho que, atualmente, tem mais lugares que atendem também por preços mais baratos, é, especialmente, sei lá, clínica de faculdade e tudo mais, mas aí são tratamentos mais curtos, no geral, não tratamento que você pode fazer a longo prazo. Mas eu vejo muitos terapeutas, especialmente, assim, pelo menos os da minha bolha, que, assim, ah, e se eu tenho tantos pacientes que me pagam o um preço cheio... Eu consigo liberar tantos horários para pacientes que podem pagar menos, uhum. sabe? Então eu acho que rola aí esse movimento também assim, eu acho que ainda é algo que acontece que torna a terapia inacessível é um debate que acontece de como tornar a terapia mais acessível para todo mundo, assim uhum. e acho, mas acho que além disso uma, uma, um outro lado da moeda é de gente que meio que acha que a terapia não é a prioridade, então não quer pagar tanto. É isso que eu ia falar. Sabe? É. Então, pode pagar, tem o dinheiro, mas não quer investir. Uhum. E daí é outra questão, sabe? Diferente de quem realmente não pode.
4: Ah, eu não sim. posso fazer terapia, mas vai o rolê e gasta 300 conto, né?
0: Exato, <risos> exato.
4: É, eu acho que tem essas duas coisas, realmente, sim, né? Eu acho que tem essas pessoas que, por exemplo, tem o dinheiro, mas como ela... ela acho que não só ela pensa que não é uma prioridade... Mas isso ela não vê como algo. Urgente. Necessário. É, não, é porque é prioridade. É necessário, assim, acho que mais do que prioridade. Acho que só não vê como algo. Não vou gastar esse dinheiro. Sim, não vê eficácia, assim, sabe? É. Eu acho que ainda é, de fato, uma parcela que não considera isso uma coisa que realmente vai fazer diferença, sabe? Uhum. Acho que nem talvez tá por ser prioridade, acho que realmente só não considera. E tem a outra parte que considera, mas é isso, não tem o dinheiro para fazer o investimento, né? Uhum. Então,
2: Exato. Acho que... Mas eu acho que é o que o Labac falou, as pessoas normalmente elas buscam a terapia quando elas já estão muito mal. Então, por exemplo, é. a pessoa que vive numa vida, né, ali, que não tem uma puta grana, mas que tem uma situação relativamente confortável, fala, pô, eu não vou fazer terapia, eu não vou gastar dinheiro com isso, eu não preciso, eu tô bem. Até o momento em que não tá bem, em que tá, tipo, muito é. ferrado, muito, com muitas questões, aí ela vai fazer. Porque aí, Sim. agora, tá no limite do... Uhum. Né, do justo, é, então, mas lá, às né? vezes...
4: Geralmente, a pessoa precisa chegar no limite, sabe? É. Tipo, justamente pela questão Sim. financeira. Tipo assim, é necessário chegar no surto. Porque sem o surto, ela não, não pode é. pegar essa grana e fazer... Assim, e ela não bem, vê né? que é
2: necessário, né? Porque é silencioso,
4: às vezes. Né? Acho que é esse, esse é o meu é. ponto, assim.
2: Eu acho que a gente não percebe. A gente não percebe que a gente tá mal. A gente É isso, a gente vai anestesiando, né? sabe?
4: É, sabe sabe assim, amiga, eu sinto que é tipo assim. Eu tenho uma frigideira aqui em casa, tá ligado? Eu uso ela, adoro ela. Aí a frigideira quebrou o cabo. Aí eu olhei pra ela e falei, puta, mas ela ainda tá ótima. Ela só tá sem o cabo. Eu não vou gastar amiga, 50 é reais isso. comprando outra frigideira agora. Porque ela ainda funciona. Sim. Eu não tenho 50 reais pra pagar uma frigideira. Eu tenho 50 reais pra fazer mercado. Pô, 50 reais eu compro comida pra dois Sim, dias. compro daí um dia... digiro, você vai queimar. Mão, Até o dia que você põe a mão. Vou na queimar frigideira, a mão. A mão. É Mas aí ela vai ah, comprar é. outra. Ai, eu vou comprar Sim. outra. Porque naquele a momento louca. eu não podia tirar os 50 reais do, do mercado pra comprar frigideira. A sua entendeu? analogia foi perfeita. Então... Ai,
0: eu tô Letícia, você tem aquela frigideira, eu. Tem aquela frigideira, eu Tá te dando coisa,
4: Eu comprei, gente, só tudo sucesso. Eu acho
3: que é mais ou menos assim, né? Pequenas doses de surtos diárias, até que to se tornam médias doses de surtos diárias, e quando você vê, você está tendo surtos todos os dias, aí uhum. você... Ai,
0: tá e, tá e é uma cultura da saúde do nosso assim saúde não só mental mas saúde no geral do nosso país assim a gente não Sim. tem o costume de procurar médico quando a gente tá bem uhum. para prevenir é. a gente procura é. quando a gente está mal é. sabe
1: é, eu lembro que eu tenho um amigo que falou uma vez isso que tem tem uma linha eu não sei se é saúde da família alguma coisa assim eles vão fazendo o monitoramento das famílias semanalmente, constantemente e não pra ver se o pessoal tá doente mas pra cuidar da saúde, entendeu? Olhar ao contrário, eu acho que a gente realmente olha pra doença e não pra saúde tipo, o que eu preciso pra estar saudável sempre, sabe? E não ai, ah, estou doente agora, sabe? Eu sinto assim que a uhum. gente olha muito assim porque quando a gente tá saudável, a gente não pensa nisso. Tem um meme, inclusive, maravilhoso. Que é um quadro medieval de um cara sentado na cama, meio pensativo. E aí, a legenda é assim. Eu, quando tô de nariz entupido, pensando que eu não valorizei o meu nariz sem estar entupido. <risos> Mas, Manu, eu sempre penso
3: nisso. É porque... Quando eu tô de nariz entupido, eu nossa, mano. De respirar tranquilo.
1: Exato.
4: É, é, sobre isso, né? é sobre isso, É sobre isso, gente. Redução
3: de danos, cara. Para relaxar. Ponto alto. Qual foi a situação mais gratificante para você no consultório?
0: Ah, foi ver um, um paciente que parou de se cortar. Quando ele falou que fazia um tempo que ainda não fazia mais, eu fiquei muito feliz.
4: E labaque, pensando assim, na terapia, né, como você falou, uma, um sistema de autoconhecimento, independente de qual vertente você for escolher. Quando eu penso, ah, eu não faço terapia, por exemplo, mas eu busco o que eu posso dentro dos meios que eu tenho para me autoconhecer de outras formas. Então, no meu caso, ninguém sabe, mas eu sou muito viciada em astrologia. Então é algo que eu pesquiso muito e fico tentando me autoconhecer por isso. E não só a mim, mas as pessoas ao meu redor. Assim, sempre que eu posso, eu tento ir dividindo essa informação. E, claro, que essa é uma das formas de autoconhecimento para além da terapia. Tem outras formas, né? Como que você acha, assim, que isso pode favorecer, isso pode ajudar, mesmo não incluindo a terapia nesse momento? Você acha que são válidos esses movimentos nessa corrente de autoconhecimento? Porque tá, também, acredito eu, que não só por causa da pandemia, mas acredito que tem ajudado, sim, a esse assunto ficar ainda mais em voga, né?
0: Eu acho que sim. Tem muitos terapeutas que acham que só terapia é terapêutico, só terapia é autoconhecimento e eu discordo, sabe? Eu acho que é muita é muito egocentrismo você achar que só através de você que as pessoas vão se conhecer, uhum. sabe? Eu acho que tem assim, milhares de outras formas, astrologia é uma, sei lá, numerologia, o que você quiser, religião, o que você quiser fazer, assim. Eu acho que se se conhece de formas diferentes, talvez aspectos diferentes, elas podem se complementar. Mas eu acho uhum. super válido, assim. Eu acho que o autoconhecimento é uma coisa que você não tem, não tem o caminho certo para você atingir, né? Existem muitas formas de atingir, né?
1: Sim, total. E sabe o que eu tava pensando? Você falou isso de ser terapêutico, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, tinham momentos que eram muito terapêuticos. E a minha uma das minhas professoras falava assim, gente, teatro não é terapia, mas é terapêutico. Porque você entra em contato com você. Você tem que conhecer seu material para se colocar de um jeito... X ou Y para ser um personagem assim, para ser um personagem assado, para colocar seu corpo também, né? Você tem que conhecer seu corpo. Então ele tem esse lugar de ser terapêutico, mas não é terapia. Porque eu acho que isso também tem muita diferença, né? Então eu acho que vários processos de autoconhecimento são terapêuticos, mas não são terapia, né? Acho que isso é importante de, de ser dito em voz alta. Assim. Muito.
4: Sim, amiga, até você falou do teatro, eu lembrei que, assim como o Lucas falou sobre a, o que ele está estudando agora na pós, né do corpo, os reflexos corpo e mente, no teatro muitas, das, muitas pessoas, é, quando vão interpretar algo, não necessariamente começam a interpretação de forma racional. Uhum. Às vezes, tem pessoas que têm muito mais facilidade em criar um personagem através do corpo, através do gesto. Como que mexer essa mão repetidas vezes é, indica um sinal de tristeza ou indica um sinal de medo ou angústia ou qualquer coisa do tipo. Então, acho que tem muitas ligações, né, entre uma coisa e outra. E aí, acho que talvez até por isso, essas observações de fora, de olhar de fora o corpo, olhar de fora os movimentos, olhar de fora até os próprios pensamentos, né, o faz com que, terapê... né? é, uhum. que seja terapêutico. né. Uhum.
0: É, eu acho a arte, no geral, muito terapêutica. Assim. Uhum. Tem, tem pacientes meus que desenham, escrevem, é, compõem música, sei lá, e eu peço para trazer a música, a arte, o desenho, enfim, o que for para terapia. Porque na arte você se expressa muito. Uhum. Você coloca para fora muita coisa que tá dentro. Mesmo que você não perceba ou que não seja a intenção, acaba indo para fora também, né? Você projeta. O conceito de projeção da psicologia entra aqui. Você projeta <risos> na ah, sua ah, arte as, su as suas questões. Então a arte é uma forma de você acessar se acessar, se autoconhecer, entrar em contato com muitas coisas, ao mesmo tempo que é uma forma de você entrar em contato de um jeito mais seguro, de alguma forma. Uhum. Se você tem é uma emoção muito grande e você, sei lá, dança aquilo, você ajuda uhum. a pôr pra fora toda aquela ansiedade, por exemplo, sabe? Você põe na, na pintura, na tela, a sociedade, aquilo sai um pouco de você. e Nesse sentido, o esporte também entra nisso, assim. Fazer exercício, sei lá, se você tá muito bravo, muito triste, muito ansioso, sei lá, e você faz exercício, sai para correr... Você sua, parece, toda aquela angústia Então você ajuda a dar uma baixada também Isso também é terapêutico sabe? Mesmo sem ser a terapia em si
3: Sim, eu fiquei pensando agora Que é, O entretenimento, assim, a arte, música Tem a ver também Não só com quem faz, mas com quem assiste né? Porque também te causa Sensações, te causa emoções Você estar assistindo é, Então eu fiquei pensando que também A gente assistir, consumir arte, escutar música também é uma forma de, de autoconhecimento, né? De você ver o que aquelas ações te causam e também o que as nossas ações causam nos outros. Agora uhum. falando no lugar do artista, né? De quem faz e não só de quem consome. Acho que tudo isso também, como a Manu disse, não é terapia, mas de uma forma terapêutica, né? Você volta para si através do olhar externo.
0: Uhum. E acho que falando agora do lado da plateia... é Sim. A mesma peça, se a gente viesse a mesma peça, a gente poderia ser afetado de formas diferentes.
3: Uhum. Exato. E isso,
0: isso fala da gente. sabe, uhum. O que afeta a gente, como afeta a gente, vai falar da gente, sabe? E acho isso uhum. muito legal também, né?
2: Essa catarse é terapêutica, né? É. Quem nunca viu um espetáculo de teatro e e chorou horrores, bom, eu tô falando de mim, tá, gente, eu sou essa pessoa, que chora,
1: chora horrores e a peça nem era uma peça de chorar, sabe? É muito louco, mas eu acho que tem a coisa da identificação em alguns lugares, né, é, ou até o estranhamento, enfim, tem, acho que tem muitas emoções relacionadas, né? acho que muitas vezes a gente se identifica, né, e você vê a obra e você fala, ai, é isso, alguém falou por uhum. mim o que eu queria dizer, o que tá preso aqui dentro, enfim. É. E eu acho também que tem um lugar, por isso talvez que seja terapêutico, de, por exemplo, quando você escreve, quando você pinta, quando você compõe uma música e depois vai analisar isso, de elaboração, que eu acho que a terapia tem muito. assim Eu, eu me vejo sempre, quando eu faço terapia, elaborando. E é isso, fritando, 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 fritando. E, e tentando entender mesmo, tendo os panoramas, o que, que eu quis dizer com isso, e aí, claro, óbvio que a minha terapeuta é a chave para isso, porque ela vai me direcionando e tudo mais. E eu fiquei pensando, e também tem um lado que a gente às vezes é muito racional, então isso que você fala, né, Labac, de dançar as coisas, ou, ou ir para o esporte, para a coisa física, às vezes é muito importante, porque senão a gente fica muito mental, o processo inteiro acontece na cabeça, sendo que muitas vezes ele tem que acontecer no corpo, porque a gente é corpo também, né? Uhum. Que é isso que a gente já tinha falado. Às vezes a gente uhum. esquece e, pa e parece que é separado, né?
0: Sim, e acho que entra uma questão aí também. Tem uma frase que eu falo muito pros meus pacientes, que eu acho muito bonita, que é a gente canta o que a gente não consegue falar, a gente dança o que a gente não consegue cantar.
2: Ai, que bonito! Dan que lindo. Eu acho
0: que fala um pouco isso, assim, de que, de que se você não acessa pelo racional, tem outras formas de acessar, uhum. sabe? E a arte, o esporte é uma dessas formas, sabe? É, mas eu acho interessante falar também de autoconhecimento, assim, no começo da terapia é muito comum que as pessoas piorem, elas fiquem mais tristes, mais chateadas, mais angustiadas, porque elas estão entrando em contato com coisas delas que elas não conheciam e elas ainda não, não sabem como lidar com aquilo, sabe? Então a impressão que dá é que elas estão piorando antes de realmente uhum. começar a melhorar, sabe? E nisso eu acho que entra uma questão também da gente não romantizar o autoconhecimento. Hum. Sabe? Se autoconhecer não é só descobrir suas coisas boas, não é coisas ruins
2: Sim, sim. Não é gostosinho. Sabe? Dói muito, né?
0: Dói muito. E se autoconhecer é entrar em contato com suas potências boas e ruins. Tudo hum. pode fazer de bom e tudo pode fazer de ruim. Isso hum. é difícil. Sabe? É.
2: É. Eu acho que tomar a atitude de fazer terapia é um ato muito corajoso. É. Você não, sabe, é você não sabe o que vai sair daquela caixinha ali dentro.
0: A gente fala muito, enfim, tem uma frase de algum junguiano que fala que a terapia desceu ao inferno. E voltar, hum... sabe? É fazer esse processo. Uhum. E que o bom de fazer em terapia, né? Em, com o terapeuta, é que você tem alguém para com você. sabe? você tem alguém para compartilhar toda aquela angústia com você. Sabe? E acho que isso é um pouco da nossa função enquanto terapeutas. É estar lá com o paciente, sabe? Dividir o peso da existência dele com ele e um Nossa.
1: guia também né um guia para guiar a pessoa pelo inferno dela né uhum. e alguém para tirar muito... depois né para mostrar o caminho
0: para tirar depois e acho muito importante falar também que quando eu atendo meus pacientes eu também tô falando de mim uhum. sabe por isso que eu também tenho que fazer a minha terapia Sim. porque eu também sou afetado pelo que o paciente fala pelo que claro. ele traz e eu não posso misturar as coisas uhum. sabe mas a terapia né quando duas pessoas se encontram a mudança é nas duas uhum. não é só na pessoa que foi buscar a terapia as duas estão sendo mudadas de alguma forma. Sim.
4: Nossa, amigo, muito, muito bonito essa, isso que você falou agora, porque me fez pensar muito no momento atual, assim, né? Que eu acho que cresceu o número da procura pela terapia, porque nós estamos vivendo um momento super difícil, né? E o autoconhecimento nesse momento tem sido é, quase que forçado, assim, né? A gente está sendo obrigado a ficar muito em contato com a gente, eu sinto que as pessoas, em geral, eu, inclusa, é, eu tô sentindo muito mais coisas que eu não sentia antes. Ou coisas que talvez eu até sentisse, mas eu não, desse, eu não dava importância antes, sabe? Uhum. Alguns medos, angústias. Como que você sente que isso tá refletindo agora nas pessoas que estão buscando terapia e até nas que não estão buscando, né? Mas que estão sentindo isso.
0: Eu vou começar a responder essa pergunta com outra pergunta, que eu quero que vocês respondam.
4: Ai, adoro! Ai, ah, adoro! Interativo!
3: Interativo. Interativo,
0: é um jogo, <risos> gincana.
3: Até me arrumei é... na cadeira.
0: Por que vocês acham que as pessoas têm medo de escuro? Porque elas não veem Acho o que, que é... tá ali, né? Falta de controle. Acho
4: que é porque elas não veem o que tá ali perto. No meu caso, é falta de controle total, eu preciso saber o que, que tá eu acontecendo. É Exato, eu preciso saber
3: onde meu pé tá, o que tá perto do meu pé.
0: Uhum. É, mas é exatamente isso assim o, me o medo de outras coisas de aranha, barata, rato, fogo é um medo muito racional. medo de escuro ninguém te ensina a ter medo de escuro. Quem teoria você não precisa ter medo de escuro, uhum. mas ele é uma coisa muito natural do ser humano, porque é o medo desconhecido uhum. porque onde não tem nada, abre espaço para ter muita coisa.
1: Uhum. uma lágrima Sabe? cai
0: agora
1: chorei aqui agora
0: e eu acho que a pandemia causou um pouco isso você é. ficar só em casa, parar de ter os estímulos parar de sair, parar de fazer o que você fazia abre espaço para muita coisa que você nem sabia que tava lá Sim. e que veio assim, com pé no peito
4: uhum. SOS, né? Afogada.
3: bota pé no peito nisso com uhum. 35 pés nos peitos
0: <risos> tem, tem até uma música do, do Gil a do Se Eu Quiser Falar Com Deus não sei quem conhece, é linda demais Linda, e simbolicamente, se a gente for analisar Ela fala um pouco de entrar em contato consigo mesmo assim, O que ele fala é preciso apagar a luz Eu preciso ficar sozinho tudo mais. Então quando você fica sozinho apaga a luz tem muita coisa Você pode entrar em contato com muita coisa E a pandemia provocou isso uhum. O problema da pandemia é que você não estava pronto Talvez para lidar com tudo isso sabe? E isso que é o grande problema Porque também isso entra Na questão do autoconhecimento É muito legal, mas você tem que estar pronto Uhum. E na terapia é o paciente que dá o ritmo, sabe? Eu não vou forçar ele a entrar em contato com nada, porque se ele não está pronto, ele não está pronto. Vai ser ruim para ele entrar em contato. E a pandemia forçou as pessoas a entrar em contato com muita coisa. Isso gera muita angústia, gera muita ansiedade, gera muita tristeza, né? E ainda mais com toda a questão social também de ver como o mundo tá, politicamente, de saúde, enfim, a vacina que não chega. Isso gera muita angústia mesmo, né? Então acho que a uhum. pandemia acabou afetando a saúde mental de muita gente. A gente Sim. precisou se reinventar também durante a pandemia Não só se reinventar em questão de trabalhar online Mas se reinventar em questão de como que a gente vai manter a nossa saúde mental Se a gente não podia uhum. fazer o que a gente fazia antes A gente não pode mais oh, afogar tá.
2: né, as nossas questões com... Não é nem afogar a palavra, acho que é esconder Desafogar, não, acho, acho que esconder e... mesmo, anestesiar, é. sabe? A gente uhum. não pode, mas, tipo, tô que... na bed ai, foda-se, vou encontrar uhum. minhas amigas, ou com uma festa. Não tem.
1: E eu sinto que andar na rua, por exemplo, estar em contato com a cidade desafoga nesse sentido também. Você consegue, ir, sabe? Não sei, dissipa, uhum. você dissipa energia. Porque eu acho que todo mundo ficando em casa, além de ter as convivências, se você mora com mais gente, também tem a convivência consigo muito profunda mesmo. E aí o medo, é, que é geral, né? O medo de morrer, o medo de pegar Covid, o medo de ter parentes com Covid, o medo, o medo desse presidente de bosta que a gente tem, entendeu? Eu acho que é muita pressão e as pessoas estão sozinhas, presas em casa, então, é. não sei, é muito louco, gente, é. muito louco. Acho que é Sim. um momento doido que a gente estava. vivendo. É, e a questão do
2: luto, né? Que a gente também conversou aqui antes, é, em off. É, o mundo tava justamente vendo uma reportagem há poucos dias atrás. E era com uma psicóloga que estava sendo entrevistada. E ela falou uma coisa que é tão óbvia, mas que ao mesmo tempo eu nunca tinha parado para pensar, assim. Já morreram mais de 300 mil pessoas no Brasil, só no Brasil, né? Se você pensa que cada pessoa dessa que, que faleceu de covid... Tem mais quatro ou cinco pessoas que estão sofrendo luto dessa perda. Uhum. Tipo, fa faz essa conta. É, são, nossa, é muita gente em luto ao mesmo tempo, assim, sabe? Como se já não bastasse tudo. Ainda tem essa energia espalhada em, em uma proporção absurda, assim.
0: E acho que o, a gente tem também a mensagem de luto. Isso é uma coisa de morte de pessoas. Uhum. Mas quando a gente tem que mudar de vida, perde o nosso estilo de vida, perde outras coisas, também acontece um luto. Então, acho, acho que tá todo mundo passando por um luto da vida que a gente tinha antes. Uhum, sim. Ao mesmo tempo, um luto pelas pessoas, assim. E eu sim. acho que algumas pessoas que estão um pouco negacionistas, não todas, porque tem gente que é só...
1: Burrice mesmo. Burrice mesmo. mesmo.
0: <risos> eu acho que é muita gente que não quer entrar em contato, talvez, com todas essa, essas questões que estão acontecendo, sabe? Mas é, é muito puxado o que está acontecendo, assim, sabe? Não, é, não dá para não ser afetado por isso, de alguma forma.
3: Ah. É, e... O que a gente está vivendo agora, né, toda essa, essa questão de olhar para dentro sozinho, dentro de casa, sem socialização, fico pensando qual vai ser o reflexo disso, principalmente no desenvolvimento das crianças. Assim. Eu estava lendo esses dias sobre isso, sobre crianças que estão crescendo sem socializar, crianças que estão crescendo com aula online, alfabetização online, uhum. sem o contato. E a gente já falou que algumas vezes né, sobre educação é um lugar que precisa do contato físico, precisa estar tá ali precisa estar perto, necessita do toque, assim, né? a professora pegar na mão da criança ensinar a escrever, acho que tem coisas que elas precisam ser feitas ao vivo, e quando elas não são feitas, fica muito complicado, porque crianças vão crescer, por exemplo, vai ser banal esse exemplo, mas acho que diz muito, sem dividir um brinquedo, é, crianças, pessoas egoístas, pessoas uhum. que não, não têm o coletivo, não foram formadas no coletivo.
1: Miga, não pode medros, dividir o um
4: lancho, né? Exato, claro, vai ter essa Vai,
1: troca, vai ter troca em geral, é. eu acho, em todos os sentidos. Uhum. Por exemplo, aqui em casa a gente pede muito mais do que vai até o supermercado. Aí eu fui uma vez no supermercado, gente, o medo de entrar entrar no supermercado, porque tinha muita gente. Sim, amiga. Você fica agoniada, você fala, meu Deus, não vou conseguir entrar aqui, porque tem muita gente. Uhum. E eu fico pensando nessas crianças também que vão crescer com medo, né? Medo de sair na rua, medo de fazer as coisas, medo de se arriscar. Medo de, de ter contato com pessoas que nem se falaram. Medo de dividir o lanche. Porque dividir o lanche significa trocar saliva. o COVID, é. entendeu? Exato. Mas não são as crianças, né,
2: gente? Você já deu o exemplo é, de você mesma. Também. E eu acho que sim. é muito claro, assim. Eu acho que vão ter reflexos por muito, muitos e muitos anos, assim. Dessa questão da socialização. É... Bom, eu não sei. Quando que eu vou ter coragem de entrar num no... ir para uma festa?
4: A gente ainda tem uma referência, sabe? Do que é, do é, que foi. Sim. Criança a minha sensação, né, tem crianças que não conseguiram ir para a escola, sabe, que é isso, deu a idade de ir para a escola e tem dois anos que já se passaram, a criança não foi, Sim. ou a própria questão da socialização mesmo, de dividir o mínimo, né, porque ela tá aprendendo isso, de certa forma a gente tem isso em algum lugar registrado já. Sabe? Elas não vão construir
3: memórias, né,
2: memórias em grupo, assim, essas crianças é. que estão
4: nesse início é de. Da vida. Se...
3: Ela tem... Elas estão se formando, né? Elas estão no processo do desenvolvimento, Mas... elas estão no processo de entender quem são elas no mundo quem são o outro, o entendimento do outro né? Sim, Sim. e
0: acho muito louco pensar, isso é uma, é uma brisa que eu tive esses dias, assim eu sempre fui muito contrário a celular, computador, para as crianças, assim, sabe? Como agora eu sou é um aliado, de alguma forma, sabe? Para ela conseguir Sim. minimamente uhum. se relacionar. É, um mas ainda, eu fico pensando... Eu também, é também muito difícil. Não tem uma resposta para essa pergunta ainda, né? Mas é, a gente aprende a se relacionar com o mundo e com a gente a partir das referências de infância, sabe? Pois Sim. a gente pode mudar, uhum. claro, mas a gente vai aprendendo a partir disso. Então, uma uhum. referência que eles vão ter, sabe? E adolescente também, porque na adolescência é quando você começa Nossa. a sair de casa, começa a se virar um coitada, pouco de pais, mas... Não tá conseguindo. Como é? Eu imaginando eu, adolescente, ou eu, criança, nessa situação. Nossa, é difícil. Isso é horrível. Insuportável. É muita
3: então. energia que fica presa, né, no momento que suas, seus hormônios estão a mil, você tá pronto para viver e você é, não pode não viver, pode. você não pode gastar tudo isso que o seu corpo precisa que você ganhe. A real é que
2: eu acho que todas as faixas etárias estão perdendo muito, assim, né? As crianças perdem a socialização, é. os adolescentes também. Tipo, a gente que já, é, já tá aí, né? Vida jovem, adulta.
0: Também perdem. Né? As cara, pessoas idosas também,
2: também <risos> perdem, entendeu? É, acho que é pra todo mundo, gente.
0: Mas eu acho também, pensando nas crianças e adolescentes, eu acho que vai dar pra, de alguma forma, reverter isso, sabe? Uhum. eu não acho que elas vão ser traumatizadas pra sempre por isso. Tipo, vai ter efeitos, claro... Uhum. Mas acho que ainda dá para ter esperança de que vai dar para de alguma forma, reverter essa situação. Só a gente uhum. acabar um pouco mais bonitinho.
1: <risos>
0: <risos> Nem tudo não, está perdido. Seremos resilientes.
1: É isso que eu ia falar, porque a gente consegue se adaptar uhum. muito bem às coisas, né?
0: Uhum.
4: E é isso também, né? Reconhecer aí o quanto... Nossa, não diminuindo em nada a parte ruim, mas reconhecer o quanto que isso trouxe de novidade no sentido criativo mesmo, de tecnologia, de colocar a tecnologia para ser usada a nosso favor também, né? Uhum. E não uhum. contra. Então, vamos nos agarrar aí aos pequenos benefícios que ela também trouxe e
0: possibilitou, né? Longe é. de querer ser grata à pandemia. É,
4: origem... longe, muito, longe, longe. muito
3: longe. Mas acho que é uma questão de reconhecer os privilégios que a gente está tendo também, né? De reconhecer que a gente tem essa possibilidade de graças a ao mundo, a gente consegue se reinventar e recriar e conseguir manter o mínimo de saúde mental, física, econômica, uhum. no meio disso tudo, né? Sim, e acho que,
0: é, e nesse sentido, assim, o meu trabalho é até que fácil, de alguma forma, de, de levar para online. Sim. Uhum.
2: Assim,
0: Ai, mas eu sinto uma falta até... na terapia
2: presencial.
0: Não, eu sinto, eu quero voltar assim, que, né, com as crianças, eu atendo criança também, né, as crianças não tá muito difícil de atender online. Os adultos uhum. vai, sabe? Mas uhum. assim se eu pensou nessas outras profissões tipo, atores e atrizes e artistas, <risos>
1: tipo,
0: como que fica isso, sabe? Deve ser... É muito complicado. Já... A gente monta um podcast,
1: é... é isso que a gente faz.
0: A gente monta um podcast.
1: <risos> é, a gente tenta ser criativo por todos os lados, né? E ver se alguma coisa cola o podcast, por exemplo. É. Uhum.
2: <risos> Graças a você que Adoro. tá
1: escutando.
3: Perguntas para relaxar. Uma pergunta que sempre quis responder, mas nunca ninguém te perguntou.
0: Ah, eu sempre quis responder com o melhor lugar para ouvir o Chá das 4 Podcast. E é fazendo compras no mercado.
1: Agora chegou a hora dos nossos Biscoitinhos. os biscoitos de hoje vão pro tema do episódio, e o meu vai ser o livro Intermitências da Morte, do Saramago que é basicamente o começo, né? a história é assim um dia um país acorda e ninguém está morrendo ninguém morre, e eles não sabem até quanto tempo isso vai durar, mas as pessoas param de morrer e eu acho que esse livro é interessante, estou colocando ele aqui no, nos biscoitos para a gente entender e pensar sobre lutos, refletir sobre a morte. Acho que a gente está numa época em que isso está sendo muito falado. Então, o meu biscoito vai para esse livro maravilhoso. E é isso aí.
3: O meu biscoito hoje vai para um, um artigo, uma matéria que saiu no Estadão, é Fadiga de Zoom, que fala sobre os efeitos colaterais dessas reuniões de vídeo que a gente fica fazendo o dia inteiro como isso afeta a gente emocional e fisicamente, de ficar se olhando muito na tela, é, autoestima, ficar olhando as pessoas quase que vigiando a gente. Enfim, é bem interessante, assim, porque, né?
4: Bom, o meu biscoito hoje vai para o coletivo Psicolegas, que é um coletivo que busca democratizar o acesso à terapia fazer dessa, até na própria descrição deles do Instagram, eles colocam como uma forma de fazer essa experiência acessível e também fazer com que ela seja socialmente transformadora. Então lá no canal deles, é, eles fazem várias lives, debatendo alguns temas, e além disso também oferecem, né, não só a terapia individual, como a terapia em grupo, enfim, vale a pena ficar um pouco por dentro aí desses temas que estão tão importantes.
2: O Meu Biscoito vai para um livro que chama Uma Nova Chance para o Sr. Doubler, que foi escrito pela Ceni Gleister. É, é um romance, conta a história de um, de um senhor já de bastante idade, viúvo, que decide se isolar na fazenda onde ele mora e não sai dessa fazenda. E aí coisas acontecem, que eu não vou dar spoiler que o obrigam a sair dessa fazenda e voltar a se ressocializar com as pessoas, e essas pessoas começam a ajudar ele a superar esse luto de ter perdido a mulher, assim. Então, acho que, né, nesse momento que a gente tá vivendo, é um livro que traz um, um calorzinho no coração, assim, fica aí a dica.
1: E você, Labaquinho, conta pra gente qual é o seu biscoito.
0: Bom, meu biscoito vai pro filme brasileiro Nise, o Coração da Loucura. O filme conta a história da Nise da Silveira, que é uma médica psiquiátrica brasileira, que trabalhou no hospital psiquiátrico do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou lá com os pacientes psiquiátricos e ela fez um trabalho maravilhoso. É, vou dar um pouco de spoiler do filme, mas só para vocês saberem, ela trabalhou é, com arte com eles e ela mostra. o filme conta um pouco dessa trajetória e fala como a liberdade é terapêutica também.
1: Gente, um detalhe muito importante esse filme é com a Glória Pires e a Glória Pires não é mãe do Fiuk <risos> só pra ficar registrada <risos> Bom, a gente queria te agradecer muito muito mesmo pela sua presença a gente ficou muito feliz que você topou o nosso convite e queria saber se você quer se biscoitar, conta pra gente como o pessoal pode te acessar pra, pra ter terapia com você, né, basicamente
0: Eu que queria agradecer o convite pra participar, foi um papo maravilhoso e quem quiser me encontrar, as meninas estarão com o meu cartão, então é só pedir pra elas que elas encaminham pra vocês.
3: Ai, gente, chique, secretárias! Chique, entendeu? <risos> Amigo, muito obrigada, foi uma delícia. Fiquei muito feliz de conversar com você aqui, deu uma relaxada. Eu também
0: adorei a conversa, gente. É muito bom estar aqui depois de ouvir todos eles em casa. Agora eu vou poder estar participando dele, então... Foi uma honra. E foi um papo muito gostoso.
4: Muito obrigada, Ana. Foi demais. Obrigada, obrigada. Arrasou. Beijos. Beijos. Beijos.